0: Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, je suis avec ma business friend, Paula, <rire> qui est coach Love. Ouais. Et euh, bah, avec qui on a décidé qu'on allait papoter un peu sur des sujets divers, pourquoi pas les peurs Ça, ça peut potentiellement vous intéresser, potentiellement un petit jeu de mots par rapport à Je, je suis, suis Potentiel. Ah voilà, ouais, tu suis, j'adore, <rire> ça commence bien. Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel.
1: vas-y moi je veux commencer par une question vas-y cool. genre toi pour toi c'est quoi la peur si t'avais un enfant et que tu devais lui expliquer c'est quoi avoir peur pour moi c'est plutôt une émotion qui
0: fait que tu te sens en insécurité, en sortie de zone de confort, que tu as des appréhensions, que tu ne tu sais pas si tu dois y aller, si tu dois le faire, tu ne sais pas comment ça va se passer, c'est vraiment de l'inconnu, en général je pense que c'est très lié à l'inconnu, okay. après tu peux aussi avoir peur de quelque chose que tu connais parce que justement ça s'est mal passé, mais euh, globalement c'est anticiper quelque chose qui va mal se passer, qui va te desservir, qui va te faire du mal, euh, du coup une tentative de se protéger enfin, la peur à la base elle mm. est née enfin, je sais qu'on avait peur à une époque bah, plus du tigre quand on allait chasser en tant comme des cavernes et du coup cette émotion elle, elle cherchait à nous protéger du coup du tigre et de ne pas se faire manger aujourd'hui bon, on n'a plus trop de risque de se faire manger par un tigre euh, par contre bah, ça va être des peurs plus sociales peur du regard des autres mm. on a maintenant des nouvelles peurs qui se sont développées bah, par
1: rapport à la société d'aujourd'hui mm. quoi et tu vois tu dis au début peur de l'inconnu et après tu dis souvent c'est lié à quelque chose qu'on a déjà vécu. Du coup est-ce que tu penses que la, la notion d'inconnu elle est vraiment réelle dans l'équation de la peur ou si c'est plus une invention du mental pour nous éviter de revivre quelque chose qui nous ferait penser à quelque chose qui nous a déjà blessé
0: alors, tu penses que quelque chose qu'on dit qu est inconnu, que c'est pour ça que ça nous fait peur, en réalité, on le met en relation avec quelque chose de connu ouais. qui, nous a fait, qui nous a desservi, et du coup, on dit que c'est une peur.
1: Ouais.
0: Est-ce que mmh. l'inconnu, ça existe vraiment, tu vois bah, Je pense que quand tu appréhends quelque chose, c'est que tu te projettes dans quelque chose que tu as déjà vécu, que, ou que... Non, tu peux te projeter dans quelque chose que tu as ouais. déjà vécu, que tu penses que tu vas vivre. Ouais, ça j'en suis persuadée. Genre quoi, par exemple Bah, typiquement, si tu pars euh, bah, à l'étranger tu peux te projeter dans euh, j'imagine, j'arrive pas à me faire comprendre alors qu'en vrai, t'as toujours réussi à te faire comprendre dans ta vie mm. et du coup, tu vas te dire que c'est potentiel que c'est possible le fait qu'on ne comprenne pas et que, tu, et que du coup, ce soit une frustration. Par contre, peut-être que t'as déjà expérimenté expéri expéri la frustration d'une autre manière et mm. tu détestes être frustré Du coup, tu te d'être frustré euh, par le fait que j'arrive pas à me faire comprendre.
1: Mm. Je pense que tu vois, il y a toujours un fond qui est lié à quelque chose qu'on a déjà expérimenté et qu'on veut plus, enfin, que notre, en tout cas, que notre inconscient veut nous empêcher de revivre parce qu'il se rappelle à quel point ça a été douloureux sur le moment ou, euh, voilà, difficile euh, ou euh, contraignant, etc. Et du coup, en fait, lui, tout de suite... En fait, je pense qu'il y a tellement une partie de nous dont on n'a pas conscience en termes de pensée, de mental etc. qu'en fin de compte, on ne se rend pas compte tous les mécanismes que notre mental met en place avant même que nous, on ait conscience de la chose, tu vois Genre, je te donne un exemple tout bête, mais on a décidé, donc, je fais un petit story time, on a décidé avec Morgane de se voir il y a une semaine, dix jours, un truc ouais. comme ça. Et rapidement, j'ai pris mes billets de train du coup pour venir te rejoindre. Et sur le coup, genre, j'étais grave euh, contente, enfin, genre, hyper enthousiaste, parce que voilà, on s'était vu qu'une seule fois en vrai. Euh, je suis trop contente qu'on se retrouve. Je savais qu'on allait, pa qu allait passer un très bon week-end, etc. Mais, depuis hier midi à peu près... J'ai commencé, sans l'associer à ça au départ, à avoir tu sais, ce petit au ventre à être un peu impatiente. Enfin, tu vois, il y avait un petit truc où je me sentais pas à l'aise à l'intérieur de moi-même et au début, je pas trop à comprendre ce que c'était jusqu'au jusqu moment où je me suis aperçue que toute la journée, j'ai fait que de repousser le moment où j'allais faire ma valise pour venir, pouvoir pour venir passer le week-end avec toi. Et en fait, d'un coup, bah, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai ces automatismes-là, de par euh, mon métier, etc., je me suis dit, on va essayer de venir voir bah, ce qui se passe. Qu'est-ce que ton corps, il essaie de te faire passer comme message Qu'est-ce qui se cache derrière finalement Et après, bien sûr, j'ai réussi à rationaliser, à me rappeler les raisons pour lesquelles je venais de voir et euh, ce que je pense de toi, comment je me sens avec toi, le fait que bah, ça va me faire trop du bien de bouger pour un week-end et que je suis trop contente, etc. Mais en fait, avec le recul, je me suis aperçue que mon corps, juste, il réagissait en mode j'ai un peu peur, tu vois, je suis pas bien, j'ai une petite boule au ventre, parce que... Il n'y a pas si longtemps que ça, ça m'est arrivé de, euh, sur un coup de tête, prendre les billets euh, de train pour aller rejoindre des personnes que je ne connaissais pas très bien mmh. et avec qui ça ne s'est pas très bien passé. Tu vois. Et, et encore, même cet événement-là, je sais qu'il est venu raviver un souvenir et une blessure en lien avec des choses que j'ai vécues quand j'étais toute petite, genre dans mes premières amitiés, 5-6 ans, tu vois, quand j'avais 5-6 ans. donc C'est pour ça que je me dis, en fait... La peur de l'inconnu, oui, la situation que tu vas vivre, elle est toujours inconnue, en fait. Tous les jours de ta vie, tu vis quelque chose sans savoir que tu vas le vivre la seconde d'avant. Donc l'inconnu, il est, il est présent au quotidien. Et moi, je pense que quand on a peur, ce n'est pas forcément de l'inconnu que notre mental essaie de nous protéger. C'est de l'expérience qu'on va faire de cet inconnu. Tu vois ce que je veux dire De comment nous, on va vivre, on va se sentir dans cette situation. Et là, par contre, comment on va se sentir je pense que si on a cette appréhension, c'est que ça nous ramène forcément à une fois où on s'est déjà senti dans telle ou telle émotion, dans telle ou telle sensation. On doit faire des raccourcis, ça se tient. Si tu as eu
0: une expérience pas incroyable avec des gens que tu ne connaissais pas bien, ouais. on voilà, ne se connaît pas bien à la base, Hop, tu te dis potentiellement ça peut être dérangeant encore une fois. Mais ça, je pense que ça vient vraiment quand tu anticipes, quand tu te projettes. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment fait un gros travail sur moi-même, sur le fait d'être toujours un peu dans l'instant présent et ouais. pas trop me projeter. Parce que depuis que je fais ça, j'arrête de, de me prendre le chou, de stresser, d'être anxieuse sur qu'est-ce qui pourrait se passer quand tu vas venir. J'ai quand même eu moi aussi le machin de « Ok, bah voilà, elle va venir chez moi. » Moi, euh, ce qui me saoule un peu en général, c'est quand je ne peux pas bosser comme je veux, parce ouais. que je suis une tarée de la productivité et que j'ai dix mille choses à faire, ouais. parce que bah, voilà, quoi l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est le seul truc où je me dis, bon, quand je suis avec une pote, des fois, ça peut me mettre des bâtons dans les roues. Mais tu vois, j'ai dû te le lâcher dans un vocal où on s'organisait. J'ai dû ouais. en parler vite fait. De dire, par contre, je sais que je vais devoir bosser ce week-end et tout, quand même, pour te prévenir. Bien tu m'as direct dit, bah oui, mais bah moi aussi en soi, donc t'inquiète. Et hop, tu vois, ça m'a ça calmé. Donc, je pense déjà communiquer sur le, ouais. le truc oui, qui il te fait aussi. un peu peur. Ouais. Euh, ça peut vraiment désamorcer mmh. un max de peur, déjà
1: quand c'est lié à quelqu'un. Mais ouais, quand c'est lié à quelqu'un, je pense que c'est bien d'en parler avec la personne, sans forcément dire j'ai peur, mais en tout cas en exprimant bah, ce truc que tu as peur d'exprimer et en, en le disant en fait simplement. Et quand c'est vraiment une peur de toi avec toi-même, genre tu vois, tu parlais typiquement d'un voyage, bon bah là, il n'y a, a pas d'interlocuteur en face, tu vas pas parler avec le pays, mais de se parler à soi-même, de se dire ok. Qu'est-ce qui me fait peur De quoi j'ai peur Pourquoi C'est quoi les émotions que j'associe Est-ce qu'il y a des sensations physiques Moi, je trouve que ton corps, c'est un putain de bon messager quand même, euh, globalement, parce que souvent, il te fait ressentir des trucs avant que toi-même, tu réalises qu'il y a quelque chose. Donc ça, c'est cool aussi. Globalement, je pense que quand tu as
0: peur pour quelque chose qui n'est pas présent, parce que bon, je te dis, à moins qu'il se passe quelque chose de flippant, là tout de suite maintenant, c'est la panique à bord, et là du coup, tu es direct dans la réaction, et je pense que tu même plus le temps d'avoir peur parce que tu es déjà dans trouver la solution, euh, c'est vraiment en fait de vouloir anticiper les problèmes où là tu flippes, parce que du coup, comme t'es pas déjà face au problème, tu vas pas trouver la solution avant d'être face au problème, du coup, tu te dis, merde, est-ce que je vais être capable de trouver la solution Alors que la vérité, c'est que en général, dès qu'il va y avoir le problème dans ton présent, tu vas trouver la solution, ouais. T'auras pas de raison. Ce ne sera même pas
1: vraiment un problème, finalement. Ce sera juste une situation, comme on en connaît tous les jours, mais sauf que les autres, on est habitué à les solutionner, donc ce n'est plus des problématiques pour nous. C'est juste le quotidien, tu vois Genre, euh, typiquement, euh, faire sa déclaration d'impôt... Euh... Enfin, tu vois, des trucs à la con comme ça, où moi, je sais que les premières fois où j'ai dû le faire toute seule, mais j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à le faire. Genre, je flippais, je me dis je vais mal déclarer, après, je vais devoir payer des trucs en plus, ou tu vois, je ne vais pas y arriver à temps, je vais me prendre une amende, machin. Et alors qu'en fait... Euh, bah, je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, et maintenant c'est le truc que je fais tous les ans et j'y pense même plus. Alors que la situation, c'est toujours la même. C'est juste que bah, j'y suis plus habituée, entre guillemets. Et euh, moi je me posais une question. Est-ce que tu penses que plus c'est important pour nous, plus la peur, elle est forte ou pas Bah bien sûr, si on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bon. En off, tu me disais que, par exemple. Pourtant, le coach, fin, ton métier de coach, c'est hyper important pour toi. Ouais. Tes voyages, ça fait partie de tes priorités aussi. Ouais. Et pourtant, c'est des choses pour lesquelles toi, t'as jamais eu peur.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que j'ai très, très la conf là-dessus. Non, attends, attends, Et au coacher, euh, je faisais pas la manie de mes premiers coachings. Hein. Ah ouais Attends, surtout ouais. que je coach Voyager encore, c'est quelque chose que je fais depuis un moment. Et surtout, je l'ai fait step by step. Enfin, tu vois, j'aurais, je faisais des week-ends en France. Après, j'ai commencé à faire l'Europe. Enfin, tu ouais. vois, je suis allée progressivement. Ouais. C'est juste que je me rappelle pas euh, d'un voyage où j'ai vraiment flippé. À chaque fois, je me dis, oh, t'es une grande folle. <rire> Mais en fait, je le tourne tellement, moi, je suis fière de moi. Ouais. C'est ça, genre, moi, la peur, comme en général, je suis, quand je pense à la peur, c'est que je suis en train de l'affronter, la, quoi. Mm. Ben, je me dis, t'es noire Du coup, je suis plus en mode, dès qu'il y a une peur, c'est une fierté. Parce ouais. que, ben, c'est un truc quand même flippant et, en fait, t'es en train de le faire, de ouais. belle gosse. Donc, du coup, ouais, c'est ça,
1: c'est plutôt la fierté de dépasser cette peur qui prend le dessus sur la peur. Donc, j'arrive même pas à l'identifier en tant que mm. peur. Est-ce que ça, tu penses, tu vois, si on devait donner un conseil à quelqu'un finalement qui sent actuellement qu'il a, a encore tendance à être paralysé par ses peurs et que ça l'empêche de passer à l'action, est-ce que tu penses que le fait d'anticiper les, les, les émotions positives qui vont se présenter une fois que cette peur, elle aura été franchie, que ce soit partir faire un voyage tout seul, que ce soit oser lancer un nouveau projet professionnel, etc., etc., est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose qu'on peut faire en amont, on va dire qui peut aider à dépasser la peur C'est toi, tu le fais naturellement. C'est quelque chose qui, qui se présente naturellement en toi. Je ne sais pas si c'est inné ou si c'est un truc que tu as intégré au fur et à mesure, mais aujourd'hui, c'est devenu naturel. Et est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui peut aider je sais que déjà c'est quelque
0: chose qu'on fait nous en PNL, en programmation neurolinguistique. Là, je l'ai en tête, parce que je revoyais mes cours euh, du coup hier soir. Et du coup, on pose ce qu'on appelle des ancrages. Donc du coup, c'est on te reconnecte à un moment où typiquement, tu as ressenti cette peur. Okay. Et au final, par exemple, ça s'est très bien passé. Du coup, tu as ressenti cette fierté de gérer ta peur. Mm. Et du coup, ça se trouve, ça ne va pas faire que comme moi, c'est acquis. Et tu sais que peur okay. égale tout va bien se passer. Et ouais. que, en fait, tu vas être fier de toi. Mais du coup, moi, je vais t'aider à... Te connecter à cette sensation de fierté et on va l'associer à peur égale fierté. Et okay. du coup, dès que tu, la peur se présentera, et bah, on aura recalibré -re ton inconscient pour qu'il calme mmh. la peur avec la fierté. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire déjà euh, en coaching, c'est sûr. Après, de soi-même, bah, pour moi, déjà, tu, tu, conscientises, rien que tu conscientises le fait que oui, au final, tous les trucs qui t'ont fait peur jusqu'à présent, parce que tu as fait des choses qui t'ont fait peur, bah, ça s'est très bien passé. Ou si c'est mal passé, tu t'en es remise, mmh, toi, oui. Quand tu conscientises ça, je pense déjà, que tu. Tu peux, euh, peux te dire, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Souvent, on en fait une montagne, c'est un truc de fou. On en fait une montagne, on diabolise tout, on dit que ça va être un truc de dingue. Et après, une fois que c'est fait, on n'est même pas reconnaissant le oui. truc, tu vois. Est on en a... ah. est en ah, c'est normal, je l'ai fait. Alors qu'en vrai, tu te chies dessus. Donc, soit tu te chies dessus et après, t'es affolé de l'avoir fait, mais arrête de te chier dessus pour après t'en foutre de l'avoir ouais. fait. Enfin, les, les calculs ne sont pas bons. Genre, il faut prendre ce qu'il y a de mieux à prendre.
1: Mais je pense que c'est ça aussi qui fait que on peut continuer à être paralysé par des peurs bien après en avoir dépassé plusieurs euh, au fur et à mesure de sa vie finalement parce que typiquement même si tu as l'impression que tu es paralysé par ta peur, il y a plein d'autres fois où tu as dépassé des peurs et où tu t'en rappelles même plus. Mais justement, peut-être que le fait de marquer le coup à chaque fois, de vraiment se célébrer entre guillemets, tu as de vraiment prendre un temps de reconnaissance et envers soi-même, de se féliciter, de se dire à quel point on est heureux, fier et tout et de vraiment en faire un événement. Je pense que c'est peut-être aussi quelque chose qui peut venir informer ton mental que, ok, nice, en fait, à la clé, il y aura une récompense à l'avenir, la prochaine fois que je dépasserai une peur, tu vois. Et je pense peut-être le fait que, comme tu dis, on ne prend pas suffisamment le temps de se féliciter, de se célébrer, de se hyper et tout, euh, d'avoir dépassé quelque chose qui nous est flippé, bah, en fait, c'est peut-être pour ça qu'on continue à répéter ce schéma sans s'en rendre compte, parce qu'il n'y a rien qui change, en fait. Autant, euh, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que jeune, j'ai eu des grosses peurs de vie, j'ai assez facilement dépassé, genre partir vivre toute seule euh, loin de ma famille et tout, euh, ça je l'ai fait plein de fois, à la fois dans d'autres régions de France dès mes 18 ans euh, et à l'étranger après euh, un peu plus tard, etc. Partir à l'autre bout du monde toute seule en sac à dos, je l'ai fait. Enfin, tu vois, c'est marrant parce que tu dis il y a des trucs qui font peur aux gens que toi ça te ferait jamais peur de ta vie quasiment, ou même si y a ce petit stress, ces petits trucs, mais ça t'arrive tout de suite à le transformer en quelque chose de positif. Et il y a d'autres trucs qui paraissent hyper simples et hyper naturels pour des gens qui, toi, te met une peur bleue. Et tu vois, c'est pour ça que moi, je mets quand même de la nuance dans le truc de euh, si ça te fait peur, c'est-à-dire que c'est forcément positif pour toi. Parce que moi, signer un CDI, ça m'a toujours terrorisé. Et d'ailleurs, je crois que j'ai en signé deux dans ma vie et j'ai au bout de trois, quatre mois. Mais ça, typiquement, tu vois, c'est un truc qui me faisait hyper peur. Et ça me fait toujours peur aujourd'hui et c'est pour ça que je suis dans l'entrepreneuriat maintenant et que j'ai jamais signé de CDI de ma vie quasiment, tu vois parce que ça me faisait flipper. En revanche, et tu vois, tu me dis les, les choses qui m'ont fait le plus peur récemment, bah c'est pas du tout des... Bon, pas... Allez, avoir lancé mon entreprise il y a un an. Mais bon, c'est à déjà un an, entre guillemets. Mais par contre, là, tu vois, ce qui m'a fait le plus peur, c'est euh, de fêter mes trois ans avec mon mec. Parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai une relation saine et équilibrée qui dure aussi longtemps. J'ai eu des relations qui ont duré trois ans, mais c'était des relations chaotiques. Donc voilà, il y a eu tellement de rebondissements que j'ai l'impression d'être avec une nouvelle personne tous les six mois, hein, donc ça compte pas. Mais là, une vraie relation saine, stable, équilibrée, où on est vraiment ensemble en continu depuis 3 ans, c'est la première fois de ma vie. Et quand j'y ai pensé l'autre fois, bah, je me suis surpris à avoir un petit peu peur. Tu vois Tu t'es dit quoi Je me suis dit, euh, putain mais en fait, euh, c'est dire qu'on va peut-être rester ensemble toute notre vie
0: c'est intéressant ce que tu as dit parce que j'étais prête à faire un peu de casse sur les peurs. Genre les peurs, on va dire, qu'il faudrait écouter, celles qu'il faudrait pas écouter en gros. Okay. Mais sauf que là, euh, par rapport à ce que tu as dit, par rapport au CDI et là, par rapport à ton mec, on est quand même sur deux trucs très liés l'engagement. Ouais, l'engagement. Donc, euh, moi, je te dis beaucoup euh, si t'as peur, vas-y, genre, la ouais. passe ta boussole, genre, fonce, tout ça. C'est que faut y aller. Mais là, du coup, dans ce cas-là. Bah, faut y aller dans tes relations, visiblement oui, parce que tu es pleinement épanoui. Bon, le CDI, je pense pas, ouais, mais d'un côté, est-ce que tu t'engages pas d'une autre manière aussi avec l'entrepreneuriat, mais juste une manière un peu plus déguisée, parce que tu t'engages auprès, auprès de toi-même, pas auprès de quelqu'un d'autre, alors que le CDI, tu as l'impression d'être redevable à quelqu'un d'autre, tout comme d'ailleurs en couple, où c'est plus juste toi-même, ouais. t'es deux. Genre, par ouais. exemple si tu décides, je parle dans les extrêmes, oui. de te suicider, bah ça impacte pas quoi, toi oh, amis, oui, et ta vie, et à ton... Oui. <rire> ok, on va prendre un truc un peu plus...
1: Si, si, tu si tu décides d'acheter ouais, d'acheter une maison oui, mais si c'est tu... une grosse grosse dépense par oui, exemple. Où,
0: voilà de jouer tout ton argent au casino et puis, potentiellement du coup tout perdre ouais. ça implique pas que toi, ouais. ça implique aussi l'autre personne mmh. donc en fait c'est plus juste toi et ta gueule c'est que es dans une relation où quelqu'un te fait confiance mmh. quelqu'un compte sur toi comme excuse-moi en CDI tu dois aller bosser tous les matins mmh. on compte sur toi, tu peux pas aller
1: faire la morte mmh. mais moi je pense que tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je pense que j'ai toujours eu ce truc toute ma vie de je peux compter que sur moi-même et je ne dois compter que sur moi-même donc en fait je pense que l'engagement me fait peur à partir du moment où il implique quelqu'un d'autre que moi et qu'il n'y a pas que moi qui vais être actrice de la situation. Tu vois Et je pense que c'est typiquement ça effectivement, là on, est, euh, on y est. Ouais. Et du coup peur qu'on écoute ou peur
0: qu'on n'écoute pas, tu vois C'est-à-dire qu'on écoute, quoi, bah, écoute pas. C'est celle où tu fonces ou vas-y c'est ma poussette, ah j'y vais.
1: Donc enfin, bah, ben, ton couple, oui Ouais. Pour, alors, pour le CDI, non, parce qu'un il faut aussi... Je pense qu'une qu peur, en fait, elle est toujours bonne à partir du moment où elle va forcément t'apprendre quelque chose sur toi. Moi, pour moi, tu as une peur, en fait, oui, c'est ta boussole. Oui, il faut euh, y aller, mais en fait, il y a différentes façons d'y aller. Y aller, ça ne veut pas forcément dire faire la chose qui te fait peur. Y aller, c'est plonger dans la peur pour aller la comprendre, aller voir le message qu'elle vient te faire passer, oui. aller voir ce qu'elle vient dire de toi, etc., et justement te pousser à prendre une décision consciemment plutôt que de prendre une décision de façon passive genre je fais rien moi tu vois quand j'ai refusé de faire de signer des CD, un, un énième CDI et de me lancer dans l'entrepreneuriat c'est j'ai pas eu peur du CDI j'ai pas osé aller au CDI enfin c'est pas ça le truc c'est que en fait juste ça m'a permis de comprendre que je ne fonctionnais pas comme ça que c'était un système et un moule qui n'était pas fait pour moi et la peur je l'ai dépassée en me lançant dans l'entrepreneuriat finalement tu vois j'ai fait un choix conscient. J'ai pas été passif vis-à-vis -vis de la situation en mode oui bon on verra bien, bah, peut-être je signe je signe pas ou je, je prends un CDD en attendant ça me rassure. Non, en fait le message que cette peur elle me faisait passer c'était que même un CDD c'est pas possible et qu'en fait j'étais pas faite pour ce modèle là tu vois. Et par contre dans mon couple on est toujours sur le, le truc la peur initiale de si je fais pas les choses toute seule par moi-même ça a mal se finir en gros c'est un peu ça tu vois. Mais là, par contre, oui, ça m'a poussé une fois de plus à plonger dans cette peur, mais avec un autre angle d'approche, on va dire. Et où là, je me suis dit en fait, bah non, j'aime mon mec et tout. Et là, je décide de lui faire confiance. Donc, je décide d'aller au-delà de ma peur, de toujours euh, de ne pas faire confiance aux autres ou à au, un facteur autre que moi-même pour mon bonheur et mon épanouissement tu vois
0: Ouais, j'aime bien euh, le fait que tu calmes le mot confiance. J'essaie de penser vraiment au lien direct entre la confiance et la peur. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas confiance en... Ta capacité à gérer les bails solo à l'étranger, que t'as peur de partir à l'étranger, parce que c'est parce que t'as pas confiance en ta capacité à rester fidèle dans un couple, que t'as peur de te mettre en couple et du coup de bah, briser le cœur de quelqu'un et toi de passer pour la connasse, tu vois
1: Mais de toute façon, je pense que tout est lié, c'est sûr. Euh, en fait, le truc de la, le truc de la confiance, c'est que ça vient mettre. Moi, pour moi, la confiance, elle vient mettre de. Euh, de la familiarité, de la sécurité, du connu, en fait, tu vois Confiance connue, je ne sais pas si étymologiquement parlant, il y a un lien. Mais en tout cas, moi, tu vois, c'est un truc où pour moi, c'est lié. Et ce fameux, cette fameuse illusion de l'inconnu qui peut provoquer de la peur, en fait, c'est juste que sur le moment, tu as l'impression que genre tu avances les yeux fermés ou que... Et tu sais pas à quel moment il va y avoir peut-être un vide ou un truc comme ça. Alors que bah, le concept de confiance, quand on dit euh, fais confiance à la vie ou des trucs comme ça, c'est un peu le truc de bah, lâche-toi et ose sauter, même peu importe ce qui arrive, tu seras toi dans une posture ancrée, entre guillemets, et euh, inébranlable, qui en tout cas saura se relever quoi qu'il arrive, etc. Donc je pense que, bah en fait, on dit souvent que la confiance vient par l'action, la peur se dépasse par l'action. Donc, en fait, le lien entre tout ça, je pense que c'est l'action. Oui, je viens de comprendre pourquoi je galère aussi à trouver des peurs chez moi.
0: C'est parce que globalement, je dis mmh. bien globalement parce que pour mmh. moi, c'est une variable la confiance en soi, mmh. ça va, bah, ça vient. Mais comme globalement, j'ai confiance en moi, euh, j'ai confiance en ma capacité à rebondir peu importe la galère. Ouais. Donc, tu vois quand même bah, il peut arriver un truc horrible si je suis solo à l'étranger bah, flemme, hein. j'aimerais bien que ça n'arrive pas, mais en fait, je sais très bien que je vais pouvoir me débrouiller. Ouais. Donc, est-ce que j'ai peur Enfin, non, j'ai flemme que ça arrive, parce que flemme de devoir gérer une galère, mais par contre, j'ai pas peur, je sais que je peux la gérer, mmh. donc, euh, voilà. Avoir confiance en soi, c'est savoir... On sait faire c'est sa capacité à faire donc par exemple ta confiance en toi que tu sais faire ton café parce que tu le fais régulièrement tous les matins mmh. moi ça y est j'ai la conf de voyager euh, solo parce que je l'ai fait plusieurs fois c'est à force d'expérimenter que ouais. je prends confiance en toi donc globalement si tu as l'habitude de te jeter vers tes peurs d'aller vers tes peurs et de voir que tu gères enfin de voir dans tous les cas tu rebondis d'une manière ou d'une autre bah, après tu prends la confiance sur les peurs et mmh. du coup bah je, pas, je trouve ça un peu surfait de dire, j'ai plus peur, mais là, tout de suite, euh, des peurs, j'en ai pas qui me viennent, à part celle que je t'ai parlé, qui est liée du coup à ma vie privée. Du coup, bah, ça encore, c'est une question de...
1: expérimentale c'est qu'est-ce que j'ai expérimenté, ça donne les mmh. expériences qui sont passées. Et c'est ça, tout à l'heure, tu disais, ton café, par exemple, t'as conscience dans le fait que tu sais faire du café parce que tu le fais tous les jours et que jusqu'à présent, tu gères quoi qu'il arrive. Mais est-ce que du coup, toi, t'as le... Dans tes relations privées, dans, tes relations, dans ta vie amoureuse, on va dire, est-ce que tu as ce sentiment de « je l'ai fait plusieurs fois et j'ai géré <rire> » Ah non Pourquoi <rire> bah,
0: Parce que c'était c'était pas des belles relations, enfin, dans le sens où moi, les relations que j'ai expérimentées, elles pas magnifique. Hein. je peux pas dire que j'ai de, eu des relations saines. Et je sais que j'ai mon rôle dans le sens où, globalement, j'ai toujours été saine, moi, mais par contre, attirée par des personnes pas saine, mmh. du coup à construire des relations pas saines. Donc du coup, j'ai pas confiance en ma capacité à choisir une personne saine pour être
1: mon compagnon. Ok, donc c'est parce que potentiellement jusqu'à présent, tu t'es pas forcément donné le bon exemple à toi-même Bah, enfin c'est juste, par exemple, si on prend la confiance... Ce que tu dis tout à l'heure, ouais, quoi qu'il arrive, même si je me retrouve à l'étranger et que, euh, voilà, genre, euh, il se passe une galère machin, je sais que j'arriverai à me relever. Ah oui, non, mais attends, je te rassure,
0: si, je, si le prochain mec qui rentre dans ma vie, c'est aussi une galère comme euh, certains que j'ai eu avant, oui, je vais les gérer, oui, euh, il va dégager, mais genre là, pour le coup, flemme, tu vois, mmh. vraiment. Enfin, euh, je préfère me protéger et euh, pas me remettre dans des, dans des merdiers pareils, mmh. c'est contre-productif. Donc, je sais pas si du coup, on peut
1: utiliser le terme de peur Bon alors j'ai une question. Imagine au début tu commences à te mettre à boire du café machin et tu décides que c'est toi qui vas le préparer toi-même mais comme tu connais pas encore très bien le café tu sais jamais trop lequel choisir et du coup toi tu, tu fais toujours le même geste entre guillemets, enfin tu as toujours la même machine, la même façon de le préparer mais en fait c'est le café en lui-même qui est pas hyper bon au début jusqu'à ce que tu affines tes goûts et qu'au bout d'un moment tu finisses par trouver celui qui a bon goût vraiment pour toi ouais. et du coup mais de base toi par exemple le geste tu savais déjà le faire entre ouais. guillemets. Et est-ce que par rapport à l'amour, tu as ce truc de OK, en fait, je suis juste pas encore tombée sur le, le, le bon café et que as, quand tu es en train d'affiner tes goûts de café Totalement. Désolée, messieurs.
0: <rire> des cafés. C'est des cafés. <rire> euh, oui, oui, bien sûr. Bah déjà, euh, j'ai été. Disons que ma construction déjà personnelle, ouais. elle est en constante évolution. Oui. Et euh, par exemple, mes goûts de café <rire> d'il y a 5 ans, c'est pas mes goûts de café d'aujourd'hui, ouais. heureusement. Euh, du coup, oui, non, je suis toujours dans les castings de café, quoi. Je, je teste les côtettes. <rire> <données. rire> Ah, J'attends te, je, les les <rire> deux... je teste les dosettes et puis voilà, je cherche le meilleur café. Après, euh, c'est pas pour autant que j'apprécie pas les cafés que je bois. Non, faut que pas pour autant que j'apprécie
1: pas les petits très de temps en temps. Hein Moi, justement, je disais, est-ce que là, pour conclure, on peut proposer finalement une espèce, une espèce de petite méthodologie, un petit processus que les personnes qui nous écoutent et qui... Euh, Potentiellement ont un peu de potentiellement, ont un peu voilà, encore des petites peurs qui les freinent. Est-ce qu'il y a quand même un petit processus euh, qu'on qu peut leur proposer de suivre pour tenter d'aller au-delà de cette peur. Genre la première étape, tu vois moi la première étape vraiment ce serait, ok, déjà ne comment dire, ne tournez pas le dos à votre peur, n'essayez pas de l'enfouir. Déjà faites-lui face. Comme tu disais au départ, soit si c'est vis-à-vis de quelqu'un de communiquer vis-à-vis -vis de ça, sans forcément dire j'ai peur, machin, mais en tout cas de, voilà, de faire un pas vers la personne en face par rapport au sujet de la peur, entre guillemets, au sujet de l'appréhension, etc. Si c'est vis-à-vis de soi-même, peut-être prendre un temps pour nourrir son dialogue intérieur. Tu vois, moi, je trouvais super intéressant quand tu disais tout à l'heure que même quand il peut y avoir un début d'appréhension, quand tu t'apprêtes à partir voyager, toi, tu as tout de suite ce réflexe d'avoir ton dialogue intérieur de mais non, de ce train était capable, tu as toujours été capable, machin et ça typiquement ça peut aider tu vois mais surtout je me dis euh, si j'ai peur j'aurais bien assez peur au moment voulu ça sert à rien que je commence à avoir
0: peur à l'avance mm. enfin, c'est bon genre euh, déjà c'est chiant si je vais avoir peur au moment où je, ouais. serai, je sais pas dans l'avion au pif donc si en plus j'ai peur à l'avance euh, fatiguant quoi mm. j'essaye vraiment d'être dans l'instant présent parce que enfin un nombre de fois où je me suis pris le chou et du coup j'ai eu peur pour rien ou alors euh, j'ai été stressée mm. euh, ou alors bah, j'ai diabolisé des trucs ou j'ai embelli des choses mm. des, des, des projets futurs ouais. oui Ouais. j'étais beaucoup moi, ça avant j'étais beaucoup trop dans le futur ouais. très dans le présent et du coup c'est même pas le temps idéalisé juste je voulais me projeter mm. sauf que ça se passe jamais comme tu as prévu même si ça se passe mieux que ce que tu as prévu
1: ça se passera pas comme tu l'as prévu mm. et du coup ce sera des parce que tes fantasmes ne se réaliseront pas ouais. Donc, euh, moi tu as y a un truc que je dis toujours c'est vis-à-vis quelque chose qui peut représenter une source de peur d'angoisse de stress etc déjà il y a la fameuse enfin éviter les fameuses zones de friction c'est-à-dire que en plus ça te permet d'avoir ce sentiment de contrôle et de projection sans être dans l'idéalisation ou dans la dramatisation de la situation à venir en venant te focus sur quelque chose de très très concret et très logistique entre guillemets. remets un peu une définition sur zone de friction. La zone de friction en fait, c'est ce moment où ton mental, il va avoir un laps de temps suffisant pour venir mettre du doute dans ta décision initiale et donc venir te faire changer d'avis et ne pas faire ce que tu voulais à tout prix faire. Par exemple, truc tout bête, mais s'il y a une petite peur, une petite appréhension en fait, de partir en voyage, plutôt que d'être dans le truc de l'anticipation du scénario idyllique ou catastrophe, où là, bah, du coup, tu n'es pas dans l'instant présent et où, au final, c'est pas un kiff et du coup, tu es forcément déçu ou tu t'auto-sabote, etc., bah, tu viens éviter la zone de friction, donc le, le laps de temps où tu vas peut-être douter et gâcher le truc en reprenant le contrôle sur ce qui est vraiment en ton pouvoir, c'est-à-dire peut-être typiquement... Bah, avoir euh, un planning avant ton départ où tu vas préparer ton itinéraire, où tu vas euh, faire la liste de tout ce que tu dois amener pendant ton voyage, etc. Comme ça, tu, tu informes petit à petit ton mental bah, que tu es prête, en tu fait, es en train de faire les choses comme il faut, et à la fois, en fait, l'énergie que tu aurais pu prendre pour euh, faire tes scénarios catastrophes dans ta tête, bah, tu vas venir la placer dans quelque chose qui est bénéfique et à la fois qui te permet d'avoir un sentiment de contrôle, tu vois. Ouais, je vois. Puis de toute façon, c'est avec le fait qu'en
0: général, nos peurs, on en fait une montagne. Mmh. et là, comme tu le dis, en faisant step by step, ok où est-ce que je vais les et mmh. tout, tu décomposes ta peur. Ouais. Et du coup, en fait, tu la morcelles. Donc elle, c est, c est ça, ça plus, devient ouais. plein de petites peurs et plus une, une grosse une énorme peur. montagne. Ouais. Et
1: les plein de petites peurs, tu peux très bien les regarder en disant, bon, ça fait pas si peur que ça. C'est ça, de ouf. Mmh. Moi, il y a un deuxième truc aussi que je fais souvent. Euh, je sais pas si t'as as déjà vu Harry Potter, mmh. les films. Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi je pose la question. J'aurais été juste très déçu si vous répondez non à cette question. Mais en gros c'est Tu sais dans, les, dans le numéro 3 Donc dans Harry Potter et le Président d'Escaban Harry il a un prof qui s'appelle Lupin mm -hmm. Qui est bougarou mm -hmm. Et il leur fait faire à un moment donné Avec un, ce qui s'appelle un épouvantard ouais. Tu sais c'est une bête qui sort d'un mm -hmm. placard Et qui prend l'apparence de ta plus grosse oui. peur et il leur apprend à ridiculiser oui, la peur. Oui. Et ben moi, ça, c'est un truc que je fais beaucoup. C'est de venir un peu... En, pour essayer, justement, de dédramatiser de faire abaisser le niveau, de dire, OK, peut-être la peur, elle va rester présente, mais je vais trouver un moyen de la ridiculiser, entre guillemets, tu vois. Donc, soit en discutant avec moi-même et, tu vois, en, en, en prenant... Donc, en étant dans un dialogue intérieur, mais... Avec un ton un peu humoristique entre guillemets et à la fois bienveillant, bien sûr. Le but c'est pas de se dévaloriser en mode mais non, t'es vraiment une grosse merde, si t'as peur de ça ou quoi. Pas du tout. Mais c'est de rire en te rappelant peut-être une situation passée un peu similaire et de dire mais rappelle-toi, regarde, t'en as rigolé après, et là, ça se trouve au pire, là, va se passer quoi Il va se passer ça, et alors, non tu vois. Enfin vraiment, j'essaye vraiment de ridiculiser ma peur, entre guillemets, et ça, ça m'aide beaucoup. Parce que en fait, je pense que. Je sais pas, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais. Pour moi, encore une fois, et je pense que je l'ai dit au début de l'épisode, mais ce pas euh, la situation en elle-même qui te fait peur. C'est l'idée que tu te fais de la situation, c'est l'information que tu t'envoies et c'est l'émotion que tu viens créer par la pensée que tu as vis-à-vis -vis de la situation. Donc en fait, en adoptant un regard différent, un filtre différent sur la situation, peut-être en la tournant plus à l'humour, à la dédramatisation, etc., bah, L'émotion générée, elle va être différente. Donc, elle va faire abaisser le niveau de la peur, tu vois. Je
0: suis à fond avec l'idée de ridiculiser ses peurs, même si, bon, parce qu'on pourrait se dire, tu considères pas tes peurs, etc., alors que ça a un rôle, un réel rôle. Oui, mais l'un mais... n'empêche pas l'autre. Pour ouais, moi, l'autodérision, ouais. c'est ouais. vraiment un outil dont je me sers tout le Donc... temps. Dans le sens où je suis tellement occupée à me moquer de moi, que ouais. du coup, j'ai pas le temps de m'apitoyer mmh. sur mon sort. Genre, je trouve ça hilarant, tu vois. Genre, par exemple, quand euh, ils perdent ma valise et tout, je me dis, mais. Bah, c'est trop drôle, on est dans videogag en fait ouais. c'est ça c'est
1: drôle sage. en fait mais ça marche trop bien enfin, et puis tu vois pour peut-être voilà s'il y a des gens qui écoutent cet épisode et, euh, et qui disent ouais elle abuse c'est pas comme ça qu'il faudrait faire nah, 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 ou non c'est pas bien il faut prendre en considération ça a peur, moi pour avoir bossé dans des services hospitaliers donc euh, quand j'étais aide-soignante avoir bossé dans des services hospitaliers dans des services de cancérologie donc vraiment des trucs où 80% des gens ils savent qu'ils ne sont pas là pour euh, passer des bonnes vacances, tu ouais. vois. Et bien franchement, j'en ai vu beaucoup pour qui moi, j'aurais été tentée d'être vraiment plus qu'en compassion, c'est-à-dire vraiment en pitié et en tristesse tellement ils étaient affaiblis. Et moi, je me disais, mais ça doit être horrible, ils doivent être trop mal. Et en fait, dès que je rentrais en contact avec ces gens-là, ben c'était des gens qui étaient pleins d'humour. Plein de dérisions, tu vois, qui déconnaient par rapport à... Parce qu'ils avaient beaucoup de, de tuyaux, de perfusion, branchées, des lunettes à oxygène, des choses comme ça, etc. Et en fait, ils étaient dans l'humour. Ils étaient dans la dédramatisation. Ils étaient dans l'autodérision la, la, dans de leur propre état, etc. Et en fait, ben, je pense qu'il y a des... Fou... Enfin, après, c'est des gens que j'ai vus finalement guérir et ressortir plus fort, etc. Cette épreuve. Et je pense que ça joue énormément sur... Bah, la façon dont tu perçois une situation, elle va directement impacter la façon dont cette situation, elle va vivre à l'intérieur de toi. En fait, enfin, tu vois, je sais pas si je l'explique bien dit comme ça, mais, euh, mais en tout cas, tu vois, on dit toujours, ouais, il faut pas se moquer de ceci, il faut pas rire de ça et tout. Moi, je pense qu'on peut rire de tout, pas avec euh, n'importe qui, bien sûr parce qu'il y a des gens pour qui ça passera pas, mais je pense vraiment qu'on peut rire de tout. J'ai bossé dans des milieux du handicap, j'ai vu des gens tétraplégiques avoir mille fois plus d'humour, d'autodérision et de positivité en eux que des gens valides que je croisais en tant que collègue de travail qui étaient toujours en train de se plaindre, qui étaient toujours dans le négatif, qui étaient toujours dans le pessimisme, qui ne, ne transmettaient que de la peur et de, tu vois, de vraiment quelque chose de lourd et de pas agréable. Et à côté de ça, je me régalais à passer une heure à faire la toilette à un patient tétra qui était là, qui rigolait, qui était hyper positif, qui voyait que les choses qui allaient bien autour de lui, qui était à, à profiter à 100% de l'instant présent, etc. Donc oui, l'état d'esprit, bien sûr qu'il est important. Après, chacun décide la façon dont il a envie de voir son propre état, sa situation ou les situations à venir. Mais, mais plus tu modifies la, le regard que tu portes sur quelque chose, plus cette chose, elle change pour toi, en fait des personnes avec qui t'as travaillé, donc, tu parles, qui étaient vraiment atteint en termes de maladie,
0: qui étaient pourtant très positifs, mmh. etc. Enfin, moi, je trouve que ça fait sens, en général, mmh. les gens, ils n'ont pas eu le choix, en fait, ouais. d'apprendre à être positif, qu'apprendre ouais. à savoir rigoler des petites ouais. choses de la vie pour pouvoir continuer à apprécier la vie. Et ça, ça c'est des bêtes habitudes, c'est un mmh. cadeau, par contre. Je sais que moi, on peut être border et se dire parfois je suis un peu dans la positivité toxique, mais parce que j'ai bien conscience qu'au final, ce qui te fait le plus de mal au premier abord peut t'apporter le plus beau des cadeaux, comme mm. par exemple le fait d'apprendre à être positif, ouais. parce que t'as pas toujours en fait, mécanisme mm. de survie, et après, t'y prends goût et tu deviens quelqu'un de positif. Mm. Bon, je pense qu'on a déjà pas mal de matière pour aujourd'hui. Je sais pas combien de temps il va durer ce podcast. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, et partager l'épisode si ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye